0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Donc ça fait 5-6 jours que j'ai pas fait de podcast Je vous avoue que ça m'a manqué mais j'étais sur d'autres activités qui m'ont vraiment très occupé donc au sommet, on va parler de quoi On va parler de quelques sujets, de quatre thématiques aujourd'hui. Donc j'ai eu le temps de préparer un peu. Quand je dis préparer, euh, voilà, c'est rapide, mais j'ai quand même le temps de, de, de bouquiner un peu sur les sujets. Donc on va parler en premier lieu du, du piratage d'Orange qui animé en fait euh, l'actualité camerounaise de ces dernières semaines. C'est ces dernières semaines. On va parler euh, du maintien du coach des lions récocher en fait des déclarations du père de Shupo Moting. et ensuite on va parler un peu de l'actualité de D'une dé. donc on savait la petite guéguerre qui avait entre euh, les deux chefs, euh, l'un de Balengo et l'autre de Baganté, a finalement été a priori ça a été réglé, et en fait on va terminer par un débat. Un débat qui m'est venu d'une discussion que j'ai eue entre avec des amis, c'était de savoir en fait euh, lire un film, lire un roman ou regarder un film. Voilà, c'est ça le débat. Qu'est-ce qui est mieux Quels sont les avantages Voilà. Donc c'est parti pour l'épisode 15 de votre podcast. On commence, on va donc parler du piratage d'Orange Cameroun Donc euh, La semaine dernière, il y a pas mal d'utilisateurs de, de, de gars qui ont reçu un message, euh, notamment sur Whatsapp Qui leur a donné un code Et ce code, avec ce code, en fait, ils pouvaient euh, recharger leur compte euh, Orange Money par tranche de 25 000 francs Donc c'est une fuite euh, qui a eu forcément du côté d'Orange Et tout ça qui a eu des impacts euh, très graves sur la société Notamment en termes euh, d'impact financier mais surtout en termes d'image, parce que déjà on va parler de, 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 de l'affaire en elle-même, moi je pense pas que c'est un piratage, parce que c'est de l'USSD, les hackers, enfin, pour moi c'est pas, pas vraiment un piratage en fait, parce que j'ai vu le code et tout ça, c'est quelque chose, c'est une information qui a été sort pour moi, je, je, je mets ma main à couper que c'est une information qui a été sortie peut-être maladroitement par un par un employé d'Orange, peut-être que c'était noté quelque part, peut-être que voilà. Mais pour moi, c'est pas un piratage au sens où euh, voilà, comme des boîtes européennes se font pirater, euh, à mençonner euh, ou voilà. Mais ça rien. Pour moi, ça, c'est deux choses totalement différentes en fait. Si c'était les systèmes informatiques d'Orange qui tombaient, où les serveurs ne répondaient plus, ou le service était down, ou voilà, là, on aurait pu euh, dire que c'est une attaque. Mais pour moi, ça, c'est purement en fait une information qui était confidentielle qui est sans doute utilisé dans des codes des applications qui gèrent euh, le, les transferts et les recharges d'argent. Et je pense que quelqu'un malencontrement en fait fait fuiter ce, ce code-là, au grand bonheur des milliers de personnes en fait qui ont, qui se sont engouffrés dans la faille pour euh, vraiment se servir allègrement quoi. En même temps, qui n'aurait pas la, la tentation est trop forte quand même. Donc voilà. Euh... C'est vrai que quand les gens le, le message était marqué euh, c'était quoi copier coller et partager. Donc voilà. C'est sûr quand on voit un message comme ça, euh, notre curiosité naturelle nous amène à composer le code en fait, même si les gens ne sont pas forcément euh, n'ont pas forcément l'intention de comment dire de de piller Orange ou de ou de participer à ce à ce, à ce vol de à ce vol massif d'argent ou de crédit Orange il y a quand même cette curiosité qu'on a quoi moi je avoue j'ai pas reçu ce SMS là ce, ce WhatsApp là mais je pense que si je l'avais reçu <rire> à coup sûr je l'aurais rechargé quoi j'aurais j'aurais au moins fait une première fois juste par curiosité pour voir ce que c'est et je pense que c'est le cas de allez 90% des gens donc en fait pour un c'est très facile d'identifier en fait quelles sont des personnes en fait qui ont voulu vraiment leur vraiment leur mettre à mal leur vraiment profiter du filon à fond c'est voilà, c'est C'est ces gens là qui ont fait 4, 5, 6, 7 recharges et tout ça. Il y a un projet sur lequel je travaillais il y a, allez, il y a encore un ou deux ans, on avait eu ce problème là, voilà, où on s'est fait pirater et tout ça. C'était pas qu'on s'était piraté, il y avait une petite faille dans notre dans notre software et tout ça, ce qui fait que euh, les utilisateurs ont la possibilité en fait de faire plusieurs recharges en fait. Mais c'était, comment dire, c'était une combinaison qui, voilà, c'était un bug dans, dans l'application. Euh, et du coup, celui celui qui avait trouvé la fin, en fait, c'était servi à l'examen, à en fait. Il, il, a, il, a, il a trouvé son filon et tout ça, il s'est servi sans problème. Et on a, on a réussi à le rattraper et tout ça. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Donc pour Orange, en fait, c'est très simple de retrouver... Enfin, je dis, c'est très simple. ils peuvent identifier facilement les gens... Qui, qui ont vraiment des mauvaises intentions, du style, pas que des curieux, quoi, les gens vraiment qui, euh, qui voulaient vraiment profiter à fond de ça, en regardant en fait ceux qui ont fait plusieurs recharges. Pour moi, si quelqu'un a fait une, une recharge, je pense qu'il n'y a pas besoin de le, de le poursuivre. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur les poursuites, parce que Orange se réserve le droit, en fait. Euh, ils ont déjà fait un communiqué comme quoi ils vont récupérer cet argent-là, que toutes les personnes qui ont qui ont utilisé ce, ce crédit là, ce, cette, ce, cette backdoor là euh, pour, euh, pour avoir du crédit vont être, euh, leur compte va être débité en conséquence. Mais je pense qu'un mec qui, qui a du crédit et tout ça, je pense que comment dire un mec qui a de l'argent, qui, qui a la possibilité de recharger régulièrement 25 000, 30 000 de, de crédit téléphonique, il s'en fout un peu de ça. Je pense que limite tu vu, il aurait vu les creux composés une fois, euh, voilà ça le dérange pas, il va rembourser. Mais pour Orange, Cameroun, pour les millions de, des milliers de gens en fait, euh, qui galèrent et tout ça, euh, ils vont, ils vont, comment dire, ils vont jamais vous rembourser. Ils vont pas recharger 50 000 parce que, ou 100 000 parce que, voilà, euh, et ils doivent vous rembourser. Je pense que s'ils ont utilisé, c'est fini. Mais je pense que si au, au Orange, à leur côté, a réussi à récupérer cet argent-là sur le compte, donc s'il n'a pas été utilisé, je pense que là, ils vont récupérer. Mais. Si ils comptent sur la bonne foi des gens pour récupérer cet argent-là, ils vont jamais le récupérer en fait. Et surtout, ce qui m'a un peu aussi choqué, c'est que voilà les réactions sur que j'ai que j'ai pu lire, c'est que voilà il y en a plein qui justifient, ils disent que voilà que c'est bien fait pour Orange, que pendant longtemps Orange c'est sucré euh, avec des tarifs exorbitants, avec parfois des des, des débits qui étaient pas euh, qui n'étaient pas forcément justifiés. Bon, moi je ne commande pas ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon moi c'est ce que les gens ont mis. Euh, que je remonte juste. Euh, maintenant, en termes d'image pour Orange, je trouve que c'est une catastrophe pour Orange en termes, en d'image, parce que voilà, vous rendre l'image d'une boîte voilà, qui est capable de faire euh, fuiter un code aussi sensible, aussi important en fait. Donc, pour moi, ça c'est, et je pense qu'il c'est pas, un, je suis presque sûr ce n'est pas un piratage en fait. C'est quelqu'un qui a délibérément en fait, fait sortir cette information là. Donc il y a, y a ça qui est catastrophique. Deuxièmement, Orange dit qu'ils vont attaquer leurs clients. Vous allez attaquer les clients Comment vous allez les pète Vous débitez le compte de quelqu'un, ils vont péter. Donc pour moi, c'est une aubaine en fait pour, euh, pour les concurrents que sont MTN, euh, euh, Viettel et autres là. Donc voilà, parce que forcément que ces gens-là, ils vont se tourner vers eux quoi. Donc Orange va les bloquer. En fait, ça sera un peu une tirer se tirer une balle dans le pied en fait. Donc ce qui fait que c'est très délicat. D'un autre côté, ils sont obligés. De réagir, ils sont obligés de montrer que voilà, on est ferme et tout, on se laisse pas faire. Mais le problème, c'est que s'ils si réagissent trop, ils vont perdre des clients. Et un client qui est parti, c'est pas sûr qu'il revient, en fait. Voilà. Donc, euh, pour le moment, ils n'ont pas réagi Orange. Donc, ils sont en train de mener l'enquête. Ils se réservent le droit, voilà, de... Je pense qu'ils ont dit à la fin de l'enquête, c'est là où ils vont... Ils vont nous dire ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on ne saura jamais vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Donc euh, tant mieux pour des. <rire> pour ces personnes-là qui ont profité du crédit, euh, voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est ça prouve que voilà à quel point aujourd'hui on vit dans un monde où la donnée, parce que la donnée, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Regarde, imaginez un code, juste un code, qui a fait perdre des milliards euh, de francs CFA. Près d'un milliard de francs CFA auront juste un code. C'est pour vous dire dans le monde dans lequel on vit, quoi. C'est pas un stock d'or qui a été volé. C'est pas un. Comment dire, des, des barils de pétrole qui ont été pillés. C'est juste un code informatique, quoi. C'est pour dire dans quel monde on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où, comment dire une série de chiffres ou un, un numéro et tout ça, ça vaut des milliards. Et voilà. Et Orange l'a payé à ses dépens, ça. Donc, c'est tout pour Orange et tout ça. Et je vais terminer en disant, voilà, les gens qui ont pirate, qui ont volé Orange, moi, je vous conseille de. Si vous pouvez rendre, voilà, il faut le rendre, quoi, voilà. Parce qu'au final. Euh, je pense qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Orange, vous avez bien dire qu'ils vous, dire qu vous pillent, tout ça, ils ne vous forcent pas à utiliser ces services. Ils ont mis leurs tarifs. Après, vous êtes d'accord ou pas Et encore, ce qui est bien, il y a plusieurs opérateurs au Cameroun, voilà. Donc, euh, c'est pas un argument de dire que pendant longtemps ils ont, ils se sont gavés, tout ça, pour profiter, pour leur pirater. Donc, euh, donc, euh, non, c'est pas un argument ça. Ils vous ont pas forcé quand ils mettent leurs tarifs, là vous n'êtes pas obligé d'aller chez Orange. Donc euh, je pense qu'il faut voilà, il faut rembourser de toute façon ils vont ils ont bloqué vos comptes ou ils ont ils l'ont déjà récupéré. On va terminer sur ça concernant ce sujet. Alors on continue avec euh, le sujet dont vous avez parlé en fait dans le ND, donc la petite guerre qu'il y avait entre les chefs Balengu et le chef, euh, ba, le chef Balengu et le Chef Baganté au sujet notamment de la succession ou la désignation en fait, du nouveau roi de Balengu, notamment le processus de désignation. Donc pour, récap pour résumer en fait en gros le chef baganté.. Euh, il se plaignait de n'avoir pas été impliqué en fait dans l'arrestation dans la désignation dans le processus euh, de, de nomination ou de désignation en fait du chef baganté euh, arguant en fait que c'était un comment dire que c'était un une coutume qui datait euh, voilà une coutume ancestrale quoi que c'était toujours le chef baganté qui désignait qui était le chef euh, le chef balingou qui désignait enfin le chef baganté qui qui attrapait le chef balingu et que pour le dernier euh, souverain, non, le dernier chef, ça n'a pas été respecté. Ce qui a été un outrage, un outrage, ce qui a été, voilà, une forfaiture, une blessure, euh, voilà, un, une humiliation pour le chef Baganté, qui avait donc, qui s'était fendu d'un communiqué comme quoi il interdisait, en fait, euh, à tous les balingous de mettre pied dans la chefferie Baganté. Et aussi qu'au roi, voilà, aussi au, au roi Balengu, au chef balingou, de passer à, bah, dans la chefferie Baganté. Et si ce dernier savisait à ne pas respecter ça, il serait, il tombera quoi Donc déjà, moi, j'avais, ça m'avait fait bien sourire cette histoire. Bah, je pense que les concernés, ça les fait pas très rire. Mais comme j'ai un recul par rapport à tout ça, bon, j'arrive un peu à rigoler. Euh, donc là, ce qu'on apprend, c'est que voilà, le chef, il euh, y a eu une concertation qui a été organisée par le gouverneur. Et le gouverneur, il a essayé de mettre toutes les parties, en fait, de discuter de ce, de ce malentendu, cette compréhension. Parce qu'au final, c'est juste ça, hein, c'est juste de la, de, comment dire, c'est juste de, un, au début un malentendu, c'est juste une incompréhension qui a été montée par l'ego de l'un qui a été brusqué, quoi. Voilà, c'est juste ça, une petite guerre d'ego et tout ça. Et donc, voilà, il a mis les hommes autour de la taille, ils ont pu discuter, et il en ressort de là, en fait, que, voilà, l'ascension qu'avait déclaré le chef Balganté, Contre les populations, contre les de ne plus mettre pied à a été levé. Donc, euh, il a pris, un, il a fait un discours dans lequel il disait ça. Mais par contre, il maintient que euh, voilà, qu'il ne part, il y aura plus de relation, euh, il ne partira plus en fait que les Balengués, comment dire Il y aura plus ce lien fort en fait qui qui avait pu, qui, qui les deux chefferies et qui ne s'impliquera plus voilà dans le processus de, de désignation. Mais bon, ça c'est la décision d'un homme, hein. je pense que le prochain qui va arriver, il pourra dire, voilà, on reprend les, les bons termes et tout ça. Donc voilà, au moins ça finit plutôt bien, c'est une bonne initiative qu'a eu le, le gouverneur de d'Undé ou de l'Ouest, je sais plus si c'est D. Dé, bref, d'organiser or, ça. Voilà. Et en, par, en parallèle de tout ça, on apprend qu'il y a eu euh, l'inauguration de la chefferie de Baganté. Pas de la chefferie, qu'est-ce que je raconte Je suis fatigué moi. Pas de la chefferie, de l'hôtel de ville de Baganté. Euh, J'avoue que j'étais à l'ouest il y a trois mois et j'avais vu cette, euh, cet hôtel de ville-là, je l'ai vu en construction, et là ils l'ont inauguré et tout, c'est une très bonne chose, il est plutôt bien placé, voilà, j'ai pas vu l'intérieur, et il y avait du du coup les deux ministres d'une D dé qui étaient présents, donc euh, courtesse et je sais plus si c'est Niat. je sais plus exactement euh, le nom de l'autre ministre. Donc euh, voilà, on va fermer cette parenthèse sur l'ouest du Cameroun. Alors, notre troisième sujet, c'est au sujet des lions indentables. Ah, oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, j'avais pas parlé euh, du football et des lions indomptables. Bon, c'est vrai qu'après la canne, euh, je pense que tout le monde est passé par autre chose. Mais je pense que bientôt, on va, on va commencer à en reparler avec les éliminations. Donc, du coup, en parlant des éliminations avec ou sans le coach, bon, visiblement, ce serait avec le coach. Donc, euh, euh, D'après un communiqué, euh, je ne sais plus si c'est la Foot ou le ministère, je ne sais plus qui nomme en fait le, euh, le coach, mais il semble que c'est le ministère, puisque c'est le ministère qui doit le payer. Je ne sais pas exactement, bref. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que euh, euh, Antonio Contessao, en fait a été, a été maintenu dans ses, dans ses fonctions. Donc c'est lui qui va, euh, qui va poursuivre son travail. Pour, au sein des Lions ils ont il aura pour but notamment de qualifier les Lions pour la Coupe du Monde avec un, avec un barrage ultra ultra dangereux contre, contre l'Algérie. Euh, moi, mon sentiment, je l'avais déjà dit, c'est une bonne nouvelle. Euh, il faut laisser le coach, voilà, il a plutôt fait du bon travail. Euh, L'équipe camerounaise était cohérente, elle a bien joué, elle n'a pas perdu durant toute la Cannes. Elle finit troisième avec un match incroyable, voilà, donc euh, il faut le laisser là. Euh, sachant qu'il a fini premier de sa poule pour les qualifications devant la Côte d'Ivoire. On a fait demi-finale de la de la, de la Cannes, donc troisième place. Et, et là, on est dans les barrages. Donc, il faut laisser le travail qu'il a continué. Je pense que c'est souvent ça qui a fait beaucoup de, de mal euh, aux sélections africaines, le changement du code, l'instabilité, ou quand ça va pas, on est fâché, on change. Mais là, c'est plutôt une sage décision et plutôt une très bonne décision. Mais ma question c'est combien ça aurait coûté à l'État camerounais si on le virait. Je ne sais pas exactement combien il gagne. Euh, euh, je regarderai ça euh, si la prochaine fois que je parlerai du Cameroun, je regarderai combien il gagne. Mais je pense qu'à mon avis, le licencié serait quand même coûté une petite blinde euh, à l'État camerounais, même si voilà, on n'est pas, on n'est pas, on n'est plus à 30-40 millions de près quoi. Voilà. Donc c'est une euh, très bonne chose moi à mon sens. Par contre, il y a pour un, pour qui c'est pas une très bonne chose d'ailleurs, pour deux pour Shupo Moting et son papa. Donc moi j'ai vu la vidéo de son papa qui a donné une interview à un média euh, dans lequel en fait euh, il s'exprimait, euh, il parlait en fait au nom de son fils euh, où il exprimait en fait la frustration qu'a pu vécu euh, qu'a qu qu vécu son fils durant cette canne. Euh, selon lui le manque de respect qu'Antesaro a fait face euh, 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 le manque de considération qu'a Sao vis-à-vis de Shupo Moting. Euh, le fait que Chupomoting ait décidé de son propre chef de ne pas participer au troisième match alors qu'il est annoncé comme titulaire. Donc, il se livre un peu sur pas mal de choses en fait. Et c'est assez quand même, euh, je trouve que c'est un peu sorti la sulfateuse, on va dire. Parce que là, je vois plus comment les, ces deux hommes en fait ils pourront travailler. Ah bon, on paraît que le coach il parle pas français, il comprend pas le français. Donc, <rire> c'est peut-être une bonne chose, mais bon, je pense que ça va finir par arriver à ses oreilles. Et à mon sens c'est que je dirais que le père de choupeau il aurait mieux fait de se, de se taire en fait. Voilà. C'est vrai qu'il se désigne comme son père et son agent, donc c'est son agent, même pas il se désigne comme son père, c'est son père et c'est son agent. Donc il est quelque part il est légitime de prendre la parole au nom de son fils et client. Mais moi je trouve que c'est maladroit en fait parce que c'est pour ça que c'est souvent compliqué de, de 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 donner la gestion de ses affaires à ses parents parce qu'il y a toujours l'affect, il y a toujours l'émotif qui rentre en compte. Moi, je pense que le père euh, il a parlé d'abord en tant que père et non en tant qu'agent parce qu'un vrai agent euh, enfin un vrai agent un bon agent il aurait essayé de temporiser, il aurait essayé de prendre celui il aurait essayé de mettre son ego de côté euh, essayer de comprendre quoi parce que là du coup la situation c'est quoi Il a là il euh, clairement là ils entrent en conflit ouvert avec, euh, avec 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 clairement le coach quoi, ce coach qui a été maintenu donc forcément que si le côté est maintenu par Samuel Eto, le ministre et autres là, euh, ils sont forcément derrière le coach. Donc du coup, Mouting va se retrouver un peu, un peu, tout seul, un peu et c'est bien dommage. Euh, donc moi, cette affaire là, euh, ça me, ça me désole un peu quoi. J'aime pas. Moi, ça en général, quand les pères, les parents veulent trop attirer la lumière sur eux en, en jouant sur l'aura de leur fils, euh, moi ça me dérange. Vois, ça me met un peu, un peu mal à l'aise. C'est vrai que oui, le papa, il a tout fait pour son fils. C'est lui qui l'a qui, 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 qui fait jouer au football. C'est lui qui a été dans le moment de galère. C'est lui qui a tout fait pour... Oui, mais à un moment donné, euh, papa, tu dois prendre le recul. C'est la carrière de ton fils. Lui-même, il est capable de s'exprimer. Il s'exprime, il n'a jamais dit de telles choses. Moi, je n'ai pas entendu Choupomoting Moting charger le coach comme toi, tu le fais. Il a, été, il a fait un message raisonnable. Il a dit qu'il était Il Il aurait aimé il était déçu que les Lions soient éliminés. Il aurait aimé participer. Mais il n'a jamais, euh, voilà, émis l'hypothèse comme quoi il était, euh, et il était en conflit avec le, avec le coach. Donc, en mon sens, c'est pas, c'était pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose euh, les déclarations du père de, 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 de Choupo-Moting. Euh, voilà. Surtout que ça n'apporte rien, ça ne va forcément rien changer parce que le coach, il fait aussi. Je pense qu'un coach ne peut pas mettre un joueur sur le banc de touche comme ça. Si le coach a la certitude que Supomoting Moting va le faire gagner, il va le faire jouer, hein. Qu'il s'aime ou s'aime pas, hein. euh, il faut arrêter que les. À ce niveau-là, il n'y a pas de sentiment. Hein. À ce niveau-là, c'est. Voilà, c'est une question de relation, c'est une question de confiance, une relation de savoir. Euh, 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 Est-ce que lui, peut me faire gagner ou pas C'est juste ça. Il euh, n'y a pas toujours à chercher euh, pourquoi. Mais je peux comprendre qu'en tant que capitaine, que ce soit difficile pour euh, Supomoting Moting d'être sur le banc, mais lui, il n'a rien dit. Donc. Euh, euh, cher papa de Choupomoting, je suis pas d'accord avec vous et je pense que vous aurez mieux fait de, de ne rien dire en fait euh, voilà donc euh, c'est tout pour le football on termine donc par euh, ce petit débat euh, c'est une discussion avec moi même comme toujours la question c'est de savoir euh, vaut-il mieux vo lire un, euh, voir un li enfin putain, pas, je trouve pas moi, je suis désolé, vaut-il mieux voir un film ou lire un, un livre C'est une question voilà qui. Pour certains, ça se tranche très rapidement. Ils vont me dire euh, oui c'est mieux vaut lire, d'autres vont me dire mais non, c'est une perte de temps, en une heure je, 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 je regarde un film et je connais tout ce qui se passe dans un livre, j'ai pas besoin de lire donc euh, voilà donc c'est pas forcément un débat qui est simple à trancher mais Merci. je vais vous dire ce que moi j'en pense euh, déjà euh, au niveau des, des livres moi je dirais euh, que les livres voilà, je veux dire je vais énoncer les, les côtés positifs de chacun quand on lit un livre donc je veux dire quand on prend euh, l'engagement de lire un livre et de le terminer il y a quelque chose en fait de magique en fait juste la simple, la, le simple fait d'ouvrir un livre en fait et le, l'ouvrir, il y a déjà cette sensation-là, il y a déjà, euh, cet état mental-là qui te, qui te place un peu, voilà, qui te rend différent des autres, en fait. Il y a, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui lisent. Aujourd'hui, tout le monde regarde des séries, tout le monde regarde des films, tout le monde, même un enfant de deux ans, trois ans, 4 ans, même un illettré, même, euh, voilà, le fait de lire un livre, déjà, ça te place au-dessus de la mêlée. Moi, c'est mon, c'est, c'est la vie que je pense, et c'est, parce qu'il y a très, très peu de gens qui lisent. Qui, qui, qui lisent, en fait, si on regarde le pourcentage de la population, si on mesure ceux qui lisent régulièrement, euh, voilà, ils sont très peu. Et dans ceux qui lisent là, il y en a combien qui sont capables de faire l'effort d'arriver à la fin d'un livre, en fait Et quand tu arrives à la fin d'un livre, là, euh, y a, y a, y a, ça veut dire, voilà, que mentalement, en fait, tu as réussi à réussir ce que peu de gens ont... ont, ont avoir euh, comme motivation, comme euh, comme détermination d'arriver au bout, parce qu'il y a beaucoup qui vont commencer, qui vont lire 4, 5, 6 pages, qui vont s'arrêter là. Euh, donc ça, c'est déjà cet argument-là, en fait, que je trouve que le lit, le, le livre te met au de, un peu au-dessus de la mêlée, en fait. Ça te met au-dessus des enfants, ça te met au-dessus des illitrés, ça te met au-dessus des gens qui n'ont pas de motivation, ça te met au-dessus des gens qui sont fainéants. Et je pense que mentalement, ça te permet de te construire... Euh, Bien mentalement d'avoir un mental qui est un peu plus au dessus de la, moine, de la moyenne. Ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, ça je pense que c'est évident pour tout le monde, ça permet d'améliorer considérablement son orthographe, sa grammaire, son vocabulaire, sa, euh, sa culture. Euh, donc déjà sur les aspects euh, purement lexi lexico, je ne sais pas si on dit lexico, bon bref sur, le, sur la partie vocabulaire orthographe. Euh, c'est indéniable en fait. Un, 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 un film, vous allez le regarder avec les sous-titres. Voilà. Si vous le regardez dans la même langue que vous lisez les sous-titres, il n'y a aucun intérêt. Le livre, ça va vraiment vous aider à, à, à avoir vraiment un vocabulaire enrichi. Et vraiment mieux écrire des, des mots, euh, être, avoir une meilleure confiance en votre orthographe et tout ça. Ça, c'est l'un des, des avantages je dis pas que vous serez un as de l'orthographe mais je pense que voilà vous allez gagner 20 à 30% euh, euh, vous allez vous améliorer de 20 à 30% voire 40% euh, euh, de vos en termes de vocabulaire en termes d'orthographe en termes de, de grammaire donc ça c'est le deuxième av avantage du livre le troisième avantage du livre je vous dirais que euh, le livre va vous permettre de voyager le livre en fait euh, grâce au livre en fait vous allez vous pourrez apprendre tellement de choses vous pourrez voyager, vous pourrez, comment dire, vous pourrez aller dans les lieux en fait insoupçonnés. Vous allez me dire qu'avec la télé c'est pareil, qu'avec la télé en fait vous avez mieux, quoi, vous savez précisément ce qui se passe. C'est pas faux, mais c'est quand même aussi un, un plus qu'il y a avec le livre. Et le, le, et l'autre argument que je peux dire sur le sur le livre en fait, c'est c'est le fait que vous allez avoir une, une culture. Une culture parce que je pense que le cerveau quand il voit quelque chose quand il lit quelque chose en fait ça imprègne plus facilement que s'il avait écouté le fait de lire en fait je pense qu'on a euh, on, on développe des synapses on développe une partie de notre cerveau en fait qui nous permet derrière d'avoir une meilleure mémor meilleure mémorisation euh, de mieux conserver l'information que juste si on avait regardé un, un, un film si vous faites l'expérience vous demandez aux gens vous lui parlez, parlez d'un film qu'il a vu il y a dix ans. Je peux vous assurer que si vous demandez de raconter que ce soit c'est n'importe qui. Donc c'est un film que vous avez vu dix ans, faites l'expérience vous, un film que vous avez lu que vous avez vu il y a dix ans, vous aurez du mal à vous en souvenir. Par contre, un livre que vous avez lu il y a dix ans, vous allez mieux vous en souvenir que le film. Pourquoi Parce que euh, votre cerveau, en fait, quand vous lisez, vous vous imaginez les trucs, en fait. Donc vous créez vous-même votre propre histoire. Et ce qui fait que ça reste beaucoup plus longtemps qu'un film que vous allez voir une image qui va défiler après ou passe à autre chose. Donc ça c'est l'autre gros gros euh, avantage que peut avoir que peut avoir les livres. Voilà. Et je vais terminer en fait que c'est classe de lire un livre, quoi, aujourd'hui. Euh, je veux dire, il n'y a rien de plus beau que de voir un, un, un mec qui marche avec ses livres, qui s'assoit dans le café avec son livre et tout ça est pareil pour une femme quoi moi je trouve que c'est c'est quelque chose qui devient rare donc voilà tout ce qui est rare est précieux tout ce qui est rare euh, euh, a de la valeur en fait voilà donc ça c'était le côté avantage des livres maintenant si on va du côté euh, des, des films le, le film voilà c'est très rapide vous pouvez regarder en accélérant un film donc un film en fait en une heure vous avez à peu près euh, vous savez ce qui enfin vous vous, vous avez le fin mot de l'histoire vous avez la trame complète de l'histoire avec un film vous avez l'image donc ça vous permet de voyager ça vous permet euh, de vous divertir avec l'image vous pouvez découvrir des lieux concrètement donc vous vous, vous n'imaginez pas les choses en fait vous savez concrètement comment sont les choses en fait dans un film vous savez à peu près combien sont les boulevards de de New York euh, Combien, comment elle je sais pas elle a silicon Valley, comment est, à, à quoi ressemble je, je sais pas qu'est ce que je peux dire à quoi ressemble comment vivent les gens en Europe comment vivent les gens en France voilà le le film va bah, vous permettre de faire ça donc ça c'est un gros avantage du, du film et le film aussi ça vous permet d'économiser du temps donc voilà un, 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 un même livre une même histoire que vous allez si vous, vous avez une même histoire qui est en film et en livre et tout ça avec le livre vous allez peut-être passer Allez, une semaine en fonction de comment vous lisez, une à deux semaines pour, pour terminer un livre. Euh, le, le même film qui est trans le même livre qui est transformé en, en film et tout ça en voilà. Vous allez le lire en, en vous allez le voir en une heure, deux heures et à l'instant T vous aurez euh, la même information que celui qui a qui a lu euh, tout le livre. Ça c'est à l'instant T parce que je précise que dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, dix ans, celui qui a lu le livre en fait voilà, il, il va mieux s'en souvenir que vous. Mais bon, est-ce que vous avez besoin Il y a tellement de choses aussi qui se. Il y a tellement de nouvelles histoires tous les jours qui fait que est-ce qu'on a besoin de se souvenir d'un film précis à 10 ans Je sais pas. Ça, ça dépend de, de chacun. Mais voilà. Euh, donc, ça, c'est les, les deux, les, les avantages de, de chacun. Maintenant, si je dis les côtés négatifs. Le côté négatif de, du livre, c'est que voilà, ça prend du temps. Voilà, il faut être motivé. Au début, c'est forcément pas simple en fait. Au début, quand on n'a pas l'habitude de lire, en fait, ça peut être un effort euh, mon, monumental. Quand on n'a pas grandi avec la culture, avec euh, l'envie, qu'on n'a pas beaucoup d'abnégation, on, on, on se dit il n'y a pas d'intérêt, en fait. Surtout aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver des informations en allant sur le net, en regardant, en lançant YouTube, en regardant Netflix. Voilà, on se dit pourquoi regarder un livre. Donc voilà, le livre, forcément, que ça prend du temps. Ça, il ne faut pas, se le mentir, quoi. On, euh, euh, sauf si vous êtes un gros lecteur, mais même les gros lecteurs, quoi. Voilà, c'est ça sera toujours, euh, ça va toujours vous prendre du temps de, de, de livre en livre. Et du coup, les gens, ils n'ont plus forcément ce temps-là. Les gens veulent pas forcément passer, euh, peut être 10 heures, 15 heures à lire un livre, quoi, alors qu'ils peuvent, le, ils peuvent voir le film. Donc ça, c'est l'un des, 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 des inconvénients du livre. Euh, le second inconvénient que je vois au, au livre, c'est qu'il faut savoir, il faut capable, il faut être capable de lire. Et être capable de lire, voilà, il n'y a pas tout le monde qui, qui sait lire, quoi. C'est vrai que voilà, on vit dans un monde où de plus en plus de gens so savent lire, euh, mais voilà, il y a des gens qui savent pas lire. Et quand je dis savent pas lire, donc il y a ceux qui ne savent vraiment pas lire, quoi, qui sont pas capables de, de voir de, de, de comprendre le mot addition, de, de lire en fait, qui sont pas capables de lire. Mais il y a aussi l'autre aspect lecture, en fait, les gens qui sont pas capables de lire et d'interpréter certaines choses. Donc, il y a des livres philosophiques qui peuvent très, être très compliqués à lire. Euh, par contre, si on l'adapte en, en, en film avec des explications, ce sera beaucoup plus facile. Donc, il y a des livres qui sont beaucoup plus compliqués, quoi. notamment les livres techniques, par exemple. C'est pas tout le monde qui peut lire et comprendre un livre en informatique, un livre d'agro. Dans les livres spécialisés comme ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le lire. Par contre, si on le transforme ça, on fait la même explication en vidéo, les gens, ils auront... Voilà, ils ils vont pas avoir le sentiment d'avoir perdu leur temps en fait. Donc voilà, ça c'est les, les les petits les inconvénients de du, 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 de lire en fait, de, 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 des livres. Euh, maintenant, si je viens sur les inconvénients de la lecture, moi je du, enfin, du, du film, au niveau des, des, des films ou des écrans, euh, euh, voilà, je trouve qu'on on passe trop de journées dans dans les écrans, donc ce qui fait que voilà, il euh, y, a, y a ce côté addictif en fait, addictif qu'il y a dans les dans les écrans et c'est pas forcément bien parce qu'en fait quand on commence je vois des gens des fois ils commencent Netflix ils me disent j'ai fait 4-5 jours sur Netflix ouais, je me suis ils enchaînent des séries ils s'en rendent pas compte quoi et du coup derrière ça développe une sorte de, de monotomie quoi et quand on est devant un film en fait on, on ne réfléchit pas on est en mode un peu bourrin on est en mode on consomme quoi alors on consomme on consomme on consomme on, consomme, on mange je dirais c'est ça que le livre en fait dans le, quand on lit un livre on est en train de déguster alors que, voilà, c'est comme si on déguste, on est dans un restaurant, voilà, 5 étoiles, on prend le temps. Alors que le livre, voilà, c'est la junk food, pour, enfin, le, le film pour moi, c'est la junk food, quoi. C'est, voilà, on consomme, on consomme, on consomme, on en veut toujours plus, on se gaffe. Et avec toujours ce, ce risque d'addiction, en fait, qu'il y a en regardant regarder trop les films, voilà. Donc ça, c'est un autre inconvénient. Je trouve aussi que les films, ça rend apathique. Ça, on, ça ne nous permet pas de développer une, une imagination, ça ne permet pas d'être créati créatif, en fait. Euh, ça ne permet même pas d'avoir un esprit critique parce que voilà, on se contente de, de regarder une histoire et tout ça. Dans un, dans un, quand on lit un livre, par contre, c'est nous qui créons nos personnages, c'est nous qui créons nos décors, c'est nous qui créons euh, euh, la tête de nos personnages. Je trouve que ça c'est, c'est un exercice psychologique qui est juste fantastique en fait. Euh, je, je je pense que la plupart ont vu enfin vous avez dû voir que je suis un peu plus temps je je suis un peu plus pour les livres. Bah je m'en cache pas, oui, je préfère euh, euh, je me suis un peu plus pour les livres mais je pense vraiment que les le, que le, qu'en fin de compte en fait les livres vraiment il y a un gros effort à faire au début mais une fois qu'on est lancé voilà, il y a un gros plaisir qui a quand on ressort de là, on est on se sent en confiance. Moi à chaque fois euh, quand je regarde un film ou une série, surtout les séries parce que le film voilà, c'est one shot. Quand je regarde une série que j'arrive au bout et qu'à la fin, je vois que la série avait quoi? 20 épisodes, chaque épisode a duré peut-être une heure. Je me dis, waouh, j'ai perdu 20 heures de ma vie à rester scotché devant la télé comme ça. Et ça me, quelque part, j'ai un certain malaise, quoi. Je me sens un peu mal. Je me dis, mais je suis, j'ai perdu mon temps. Pourtant, avec le livre, j'ai jamais, jamais ce sentiment-là. Euh, j'ai jamais ce sentiment-là. Parce que, je sais pas, je me dis, il y, y a une sorte de créativité qui se crée quand je lis mon livre, en fait. Mon cerveau, il est en ébullition. Alors que quand je regarde un film, quand je regarde une série, j'ai pas ça quoi, voilà. Et c'est scientifiquement prouvé que voilà, si vous prenez deux enfants, il y a un vous le faites euh, lire des livres, l'autre vous le faites que regarder des des, des, des films qui parlent de ces livres-là. Les deux enfants dans dix ans, vous allez voir que celui qui a passé son temps à lire des livres sera céré euh, cérébralement beaucoup plus développé que celui qui a passé son temps à regarder la télé et les écrans. Et ça c'est un fait. Donc euh, on va terminer par là. Donc euh, voilà, je vous moi je vous conseillerais voilà de lire. Maintenant après, il faut toujours un juste milieu à tout. C'est ça maintenant la vie, quoi. Dans la vie, il faut pas dire moi je lis les livres, je regarde pas de films, moi, moi je regarde que des films, je regarde pas de livres. Non. Je trouve qu'il faut un juste milieu de tout, il faut prendre euh, le temps d'essayer, parce que les gens n'essayent même pas. Euh, moi au début, quand j'ai commencé à lire, j'avoue que j'ai été poussé par, par mon grand-père et par mon père qui lisait beaucoup. Donc le fait d'avoir grandi dans un environnement où je voyais des gens qui passaient le temps à lire, j'ai aussi une soeur qui lisait beaucoup. Donc le fait d'avoir grandi cet environnement-là, euh, je ne sais pas si inconsciemment, inconsciemment, voilà, j'ai baigné là-dedans. Donc pour moi, c'est peut-être beaucoup plus naturel euh, aujourd'hui d'aller acheter des livres et de les terminer en une semaine, des fois en, 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 en 3-4 jours en fait. C'est plus naturel pour moi. Mais il euh, y a des gens, en fait, qui n'ont même pas essayé, en fait, qui n'ont même pas, euh, moi, je vois souvent des amis, je me dis, ils me disent, oh, ton livre là, il est trop gros, comment t'as fait, je peux pas, je, je, j'ai même pas envie, de me commencer ils commentent une ou deux pages, ils s'arrêtent là, ils s'arrêtent, ils se mettent déjà des blocages. Alors que, voilà, il suffit des fois de tenter. Et en tentant, voilà, vous n'êtes pas obligé de commencer par un gros livre qui va vous décourager, qui va vous siphonner le moral. Vous commencez par un tout petit livre de, il y a des livres de, allez, 30, 40 pages, vous commencez comme ça. Et vous prenez votre temps et ça va vous donner envie. Et, et ainsi de suite, voilà. Et vous prenez des livres sur des thématiques qui vous intéressent. Je, je prends un exemple tout con. Si vous aimez, euh, euh, par exemple, ça peut commencer comme ça. Si vous aimez regarder les mangas, les dessins animés, pourquoi pas acheter commencer à acheter des BD, vous commencez à lire. Après les BD, vous prenez les mêmes histoires, euh, des, 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 des fictions, mais pas sans, sans les images. Donc c'est tout, tout un travail qui se fait progressivement et voilà et bien sûr aussi il faut des fois regarder des, 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 des films ça fait pas de mal ça permet aussi d'avoir une culture parce que le, faire des films aussi c'est de l'art faut faut pas se mentir les, les films c'est de l'art euh, mais je pense que si on passe que sa journée à ou passe que son temps à regarder les films pour moi c'est un peu un gâchis en fait voilà euh, donc là, il faut trouver un juste milieu mais s'il faut choisir moi je choisirais euh, des livres voilà et sachant que voilà les livres c'est beaucoup je dirais c'est beaucoup mieux pour la planète dans le sens où voilà on ne gaspille pas de l'énergie les livres sont déjà imprimés et en plus c'est de la matière 100% recyclable voilà donc les livres <rire> c'est des arguments en plus pour les livres quoi je sais ça va je vais un peu chercher loin mais voilà en tout cas euh, c'était on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, moi ça m'a fait très plaisir d'échanger de, 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 dans ce podcast euh, à partir de la semaine prochaine, donc euh, je pense qu'il y en aura encore un cette semaine, mais la semaine prochaine, je suis en train de voir pour euh, pour avoir des contradicteurs parce que on m'a remonté, voilà, mais toi tu discutes seul, tu fais ton monologue et tout ça, personne ne peut te remettre en question tes idées. Moi, je leur ai dit, mais oui, je suis d'accord, c'est tout à fait vrai, j'aimerais bien avoir des contradicteurs. Mais le problème, c'est une question de temps, d'agenda, de synchronisation parce que euh, le, euh, le gros problème que j'ai c'est de trouver des gens en fait qui ont du temps de pouvoir euh, échanger avec moi et que nos oreilles matchent voilà parce qu'à chaque fois il y a toujours un truc qui se passe mais bon ça va arriver la semaine prochaine euh, euh, il y a 3 4 5 personnes qui m'ont proposé d'échanger avec moi euh, donc si on arrive à matcher à trouver des sujets intéressants on en, on en discutera et je pense que ça serait mieux ça serait une bonne chose pour tout le monde et pour vous et pour moi voilà parce que je pense qu'on grandit plus avec plusieurs, plusieurs idées. Donc, on va s'arrêter là. Et du coup, n'hésitez pas à nous, à vous abonner, à nous retrouver sur, nos, sur les plateformes de podcasting. Donc, on est partout. Donc sur, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Voilà et sur notre site web. Et, et à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.